0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下。关注一下谁啊？基辛格吧，基辛格又来了，老头都96了，又到中国来了。确切的说是在11月的21号还是22号吧，有一个叫创新经济论坛是在北京，这他又到了北京，这算是一个敏感时刻吧。他来确实引人关注，也耐人寻味吧。他表示说，希望美中贸易谈判能够取得成功。因为这是美中之间一场更大规模的对话的开端，希望双方以后能够开展更多、更深层次的对话。他讲，美国和中国是世界最大的两个经济体，有一些相互踩脚的情况是正常的，但如果把任何全球性冲突都和两国关联起来，那将是很危险的。在他看来，双方需要通过谈判的方式直面分歧和矛盾，为了共同的利益，应该努力把负面影响降到最低。基辛格是倾向于以更宏大视角看待两国关系吧？他认为，中国从自身强大的视角提出发展战略，不能说是一种威胁。新形势下，美中两国之间的关系应有新的诠释，双方应该正确看待彼此的分歧，加强对话与合作。那在我们这个角度看，基辛格这番话自然是有道理的。不过他这番话在美国哈、啊，一个是多少人认同，再就是多少人会听，那恐怕还是一个未知数吧。但是他这个态度本身，对目前的中美关系总的来说，我想还应该是有益的，因为他确实是一个比较特殊的人物吧。有人说，在美国，如果说有一个人同时啊，同时能代表政、商、学三界来发声，恐怕首当其冲的就是这个基辛格了。这个人创造很多所谓这个外交神话，什么政商传奇啊，被称作超级外交家呀、啊，什么大师啊，各种说法。所以这个人我们今天不妨关注一下啊，他都九十多岁了，依然是笔耕不辍，而且对中国我们开个玩笑也是情有独钟吧。他曾经说过说，说这几年前吧，他说中国有可能成为世界上最大的经济体。现在每一个国际论坛都积极寻求他的，就是中国的意见和支持。同十九世纪和二十世纪西方秩序中许多国家的做法一样，中国也开展了一系列活动，来提高自身的声望。当然，我们还得说，他毕竟是一个西方人，西方的战略家、战略大师，所以他看待问题的角度、他的立场是不言而喻的。这个，我想你也不应该有更多的期待或者要求了吧。说基辛格这个人，我们简单扯几句。啊。他是一九二三年生人一九二三年的五月二十七号的生日。他就生在哪儿呢？德国。他是在德国菲尔特一个犹太家庭，他是犹太人。到一九三八年呢，主要是逃避纳粹当时这个排犹吧，是举家跑到美国的纽约。当时很多人，包括爱因斯坦，都跑到美国去。那道理很简单，在欧洲，一个是都在排犹，但是欧洲本身。即使没有战火硝烟，但是这个战争的阴云早已经笼罩了，所以往美国跑，可能是很多人的选择。美国，你看大西洋、啊，太平洋啊，夹在中间，相对是安全的。这样呢，基辛格他们家就跑到美国去。1 9 4 3年，他就20吧，差不多20岁，加入美国国籍，然后还应征去入伍当兵了。在军队之中呢，他遇到了一个对他的人生影响很大的人，叫做克雷莫尔。这个军官吧？克雷莫尔很看重基辛格，认为这是一个天生奇才啊，就有点那个伯乐遇到千里马那个意思吧。这克雷莫尔评价基辛格说什么呢？我遇到的这个二十岁的年轻人吧，见的世面不多，但他什么都懂。啊，基辛格看书确实是比较多的。这样，在这个基辛格结束自己的服役啊生涯之后，克雷莫尔帮他选了一个大学，哈佛大学，就读书去了。他是到政治系去读书。当时哈佛有一个很著名的教授吧，就政治系的教授啊，泰斗级的人物，叫艾略特，威廉·艾略特。基辛格呢就慕名已久嘛，见到哈佛读书，就去拜一下吧，就跑到人家办公室。当时艾略特呢正在埋头做学问嘛，基辛格一个毛头小伙子忽然闯进去，所以他感到不悦，但是也得说话呀。基辛格就讲自己为什么来，前来拜访啊。我是一本科生啊。艾略特一听本科生啊，很不耐烦。你想应了中国那句话了，叫什么？谈笑有鸿儒，往来无白丁。艾略特呢，跟他接触的大师级的人物都是些什么人？就算是学生来访，那你本科生，是吧？相当于白丁呗，就很不耐烦。嗯、另外，艾略特还有一个什么心思呢？就是确实很多人希望得到他的指点，但是很少有人按他的要求去做事儿，烦了。这艾略特呢是这么着吧，拿出纸笔了，啪啪啪开了一个书单儿，二十五本书，就说啊，这话很冷啊。你呀、啊，把他们读了再说吧，写个读书报告给我，是吧？关键是康德的那个《纯粹理性批判》，还有那个《现实理性批判》，这书反正我多少知道的，非常枯燥的书，哲学的东西啊。看去吧，去吧，打发走了。那这基辛格到宿舍里呢，跟大家就讨论这个事儿。呃，一帮同学就劝他拉倒吧，不要听老头的话啊。这些书一点用没有，你别上当啊，他就忽悠你的，就不愿搭理你。基辛格呢说：“要不我读读看吧。”就去图书馆借那二十五本书，晦涩难懂啊，咬着牙就啃呗。三个月看完，写了一份读书报告，很长。这又送过去，艾略特一看，哟，可以呀、啊！据说当时就很激动，说这么多年啊，艾略特老头接触过无数人、无数学生，找他请教嘛。你有病，我有药，想学啊，想想跟我走啊，想干我这一行，我给你开药方啊。你按方抓药去，就没人真正想啊。基辛格这样老老实实的三个月把这书看下来，可算是有一个了，不错，孺子可教啊。所以这个艾略特要收基辛格为学生，在这之后呢，就把自己的这个精力吧，把自己这毕生所学吧，就投入到基辛格身上去了。当然他是那套这个保守主义政治哲学吧，啊，那都是有门派的啊。到了1950年。基辛格呢？毕业毕业写了一份说是有337页的毕业论文，花了三个月的时间。说到这儿，我真的得扯一句，就是我们现在很多大学的毕业生哈，你说毕业论文，我确实都见过。有时候咖啡馆见一些这个孩子们在那念叨商量毕业论文，很草率，他就不想想你大学至少这四年哈，你给自己一个交代好不好？你写一个毕业论文，自己留着，留一辈子，将来给你儿子看，给你女儿看看。你看，你老爹当年很认真的大学毕业，写了一个论文出来，是个东西，行不行啊？没有，我看很多孩子做不到。基辛格写了337页，哈佛的毕业论文，三个月。这个艾利特教授，你看一个学生自己学生了解，看了前一百页不看了，提笔写俩字儿“最优”。这篇论文在哈佛到现在应该是经常被人提起吧。甚至这个学校还搞了一个所谓叫基辛格规则，什么意思呢？撰写本科毕业论文的时候，论文长度不得超过基辛格论文长度的三分之一，就一百多页啊，别超过啊，就这个。后来基辛格呢，那过于优秀吧，但就是免试吧，直接推荐吧，升到这个哈佛的研究生。推荐老师就是艾略特，他就说说亨利基辛格是我教学十年遇到的最优秀的学生，他的思想深度和哲理的洞察力无人能及。这老师就这么高的评价，这你看遇到俩伯乐了是吧？就是千里马吧。说到底，你必须那千里马要跑得快嘛，伯乐才能相中你。你是做一个人才，你做学问，你确实得有本事，老师才会认可你。道理是一样的。后来1968年呢，就是美国大选吧。美国那个共和党候选人啊，有这个洛克菲勒，基辛格呢是洛克菲勒的外交政策顾问吧。但是最终胜出的是尼克松，就洛克菲勒是无缘这次大选。而尼克松当时考虑的是结束越南战争啊，他是招兵买马吧，最后是相中了基辛格呀。尼克松据说是亲自给基辛格打的电话，但是背后还有个段子啊。有一个剧作家叫克莱尔，他后来就说什么呢？说尼克松和基辛格他俩成为一对搭档，知道是谁做的工作吗？人家我是我撮合的，我的主意，我是一心想把基辛格介绍给尼克松，后来呢还成功了。但是大家知道，就是这个基辛格属于洛克菲勒那派的，并不是尼克松这波人，也不喜欢，也不信任尼克松。但是我觉得他们俩能走到一块儿，哎，真就走到一块儿了。我就是那个克莱尔说，他对尼克松说，说我想你会赏识基辛格的。我认为只要你们谈上一个小时，嗯、两个人就会投机。果然如此。总之吧，因为受到尼克松、啊、总统的赏识吧，所以基辛格就走到这个舞台中央吧，是美国对外战略，他就参与制定。一个是对苏对苏，他提出来的是缓和的政策吧。当时这个参与像这个战略武器的限制的会谈啊，还达成了一些东西，就是限制战略武器的条约、反弹道导弹的条约啊，还算有些成果。而我们现在看到这些成果，恐怕都要化为乌有的。特朗普上台之后，这事儿不好办了啊！另外就是秘密访华了，当时他是到巴基斯坦，忽然就说身体不适，哎呀，不行了，病了，然后就人就遁去了，就跑到中国治病来了，等于打了个前战。之后是尼克松访华，另外再就是和越南，因为尼克松早就想结束越战吧。一九六八年就职的时候就承诺会尽快的结束越南战争。后来，这个基辛格和越南的黎德寿哈、啊、拿到了1973年的诺贝尔和平奖。后来，尼克松水门事件不就下台了吗？他在福特的政府里也做到国务卿。一般说来，他得从从一九六八年算到1977年之间吧，在美国的外交政策、外交事务之中吧，是发挥了中心的作用。在这之后呢，他也一直对这个世界的发生吧。在全球的政治经济格局之中吧，也在发挥自己独特的作用吧。去年他接受英国的《金融时报》的访谈的时候，他说过几句话。他说：“现在世界很糟糕啊，就是当前的世界是很糟糕的，没有领导人愿意探讨、创建和维护当今的世界秩序。”他觉得西方国家不再依赖美国，分裂的大西洋，就美欧呗，会把欧洲变成欧亚大陆的附属品，欧洲国家将。任由中国摆布，他还有这么一个判断，这就是我说的。不管怎么说，你说他生在德国呀、啊，他毕竟是一个美国人，他的思维方式和立场呢，肯定是相当美国。这个你也不需要有什么怀疑。那目前呢，他这次在，一个很很特殊的时期来吧，他的表述总的来说还是中肯的。其实我们说，在曾经的时代吧，美国出现了一批战略大师，基辛格是其中之一啊。那他们的个人的经历，他们的很多表述和思考吧。也颇值得我们去围观啊，去关注啊。但另一方面呢，我最近正好看了一个东西，给大家分享一下。这和金星哥没有关系啊，是国内一个网友写的一个东西。他呢是参加2019年第十一届中国人气博主访韩交流团，咱们一个网友啊，估计是个大 V 吧。他呢和一些韩国人接触，包括一个什么人呢？韩国外交部东北亚局负责中韩文化交流的东北亚三科的科长。叫吕少勇，是一位女子吧？吕呢讲了一下她成长的经历，就非常有意思。因为我们知道上个世纪五十年代有这个朝鲜战争，中国并没有打整个的朝鲜战争，我们打的叫抗美援朝是里面很重要的一段，对吧？但是我们可以想象，当时中国和韩国，当时韩国和中国没有建交嘛？那段历史上两国的关系，就民间恐怕也没什么关系可言。所以这位吕女士就讲啊，当年呢。他就上小学，呃，孩子们们一般会被家长安排学外语。学外语肯定学英语啊，因为美国那是他们的盟友，同时也是世界上很强大的一个国家。有意思的是什么呢？是这位吕女士的父亲，就是吕兆勇的父亲，是把他送到华侨学校学中文。他就讲我年龄很小，我也不知道为什么。后来有一天憋不住了，大家都学英文，我学中文，就问我爸爸为什么。他父亲就说：“说啊，将来就是卖鸡蛋也要跑到中国去买，因为韩国到现在其实也是一个父权社会吧。”老爹的话大家还是要听的嘛。但到底为什么？这当年学中文不是没用吗？啊，这始终是一个疑惑。这个吕昭勇的父亲是一个是个牧师，但是呢，精通周易，熟读四书五经，深受中国传统的经典的熏陶，对中国的文化推崇备至，是这么个主。他一生最大的遗憾是不会讲汉语。所以送女儿去学中国话吧。说有一个原因，可能就是是补自己的缺憾吧。而随着两国的建交，两国之间的人员也好，经济也好，这个往来交流空前繁荣。汉语人才成为韩国社会最紧缺的人才。正是因为他当年学了汉语，所以到了韩国的外交部，成为外交官。而现在想起来，他的父亲的这个远见，令人敬意。在两国等于说还敌对的时候，他就已经看到。两国关系的未来是什么样子的？中国的未来是什么样子的？那女儿学中文吗？她的父亲回答说：“这不过是对常识的尊重，哪有什么洞穿历史迷雾、看清未来真相的超能力啊？你说不打仗吗？他父亲的话说什么呢？这战争和中韩两国之间长达两千年的交往史比起来，算得了什么？这一个韩国算是个普通人吧？”懂一点中国文化的人做的这个判断，他对中国的历史和文化有了解，他对中国，姑且说中韩吧，因为当年你不能叫韩国，朝鲜半岛吧，那半岛变化也很大，历史很悠久啊，包括中国和朝鲜半岛之间的这个关系非常之密切，不管是这个中韩关系也好，还是文化人员各种各样的往来交流就很密切吧。你对这个历史有了解，对中国的未来你会有判断，对中韩关系的未来你也会有判断。所以在他看来，这是常识啊，这个不意外啊。但是你也知道，他今天很多人就看不清楚。刚才我们讲到基辛格嘛，这是大师级的，就国际政治大师啊。不管是他亲自操盘，就当年美国对外关系，他做国务卿啊，还是作为一个学者，他对过去乃至今天和未来的这个全球的格局、国际关系有自己的判断。他大量的著书立说啊，是一号人物啊。当然，我们讲他是美国人，他肯定要考虑美国的对外政策。这个立场是不容改变的，出发点是很清晰的啊，这个没什么不理解，没什么我们预料不到的。可另一方面啊，稍微有点常识，对历史有些了解，你应该能看到这个大趋势是什么样的。一个韩国的牧师，在几十年前都能看到的事情，按说在今天这个时代，是不是大多数人都应该看得到、看得清楚啊？